0: 也要和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听圣诞颂歌的故事。今天是第十一集。第二个，现在的圣诞节精灵带着石谷鸡来到了他的员工，也就是书记鲍勃的家中。石谷鸡没有想过，每天他非常苛刻,刻压榨的这位员工是一个家庭的主人，有好多的孩子。他的生活虽然贫穷，但是却因着圣诞节的到来，洋溢着幸福与温暖。来听今天的故事。圣诞颂歌十一集：贫穷却温馨的圣诞大餐。善良的精灵带着石谷鸡来到了石谷鸡书记鲍勃·克瑞奇的家。克瑞奇太太站起来，她穿上了改过两次的长礼服，上面扎满了缎带。缎带的价格很便宜，只要六便士就能打扮得漂漂亮亮。他们的二女儿贝琳达也扎了很多缎带，她正在帮忙铺桌巾。小彼得拿着一把叉子，深深插进锅里的马铃薯，还把宽大的有点离谱的衬衫领角塞进嘴里去了。两个比较年幼的孩子，一男一女，冲了进来，绕着桌子手舞足蹈。说他们在面包店的门外闻到了烧鹅的香味，他们知道那只鹅是要给他们的。克瑞奇太太说：“你们的宝贝父亲怎么了？还有你们的弟弟小提姆呢？还有玛莎，去年的圣诞节他可是准时得很呢。”妈妈，玛莎来了。怎么啦，亲爱的，我的心肝宝贝，你怎么这么晚了、啊？特瑞奇太太亲吻着玛莎，并且马上帮玛莎脱去了围巾和帽子。妈，昨天晚上我们要做一大堆的事情，今天早上又得把所有的东西都清理好。哦，这样啊，哎，人来了就好，到炉火前坐下吧，亲爱的，烤烤火，暖暖身体，上帝保佑你。哎、呃，别坐别坐，爸爸回来了。来，玛莎，快躲起来！两个小克瑞奇在屋子里乱窜，想找个不被发现的藏匿处。玛莎听了，赶紧藏了起来。当鲍勃进门的时候，小提姆就坐在他的肩上。可怜的小提姆，他带着一根小拐杖呢，两只腿还得用铁架子支撑着。鲍勃四处瞧，然后问。呃，我的玛莎呢？啊、哦，呃，不来了。呃，不来了，连圣诞节也不来啊！鲍勃刚刚才当了小提姆的小马，一路从教堂奔回家门的鲍勃，听到这种话，嘴角都垮了下来。即使是开玩笑，玛莎不愿意见到自己的爸爸失望，赶紧从壁橱后面的门走出来，跑进鲍勃的怀里。两个小克瑞奇则簇拥着小提姆到了洗衣房，让他听听布丁在锅子里歌唱的声音。克瑞奇太太问：“小提姆乖不乖啊？”“嗯，我们的小提姆啊，像黄金一样好，甚至啊，比黄金还要好。”哎，不过，呃，不知道为什么，呃、他好像哦，很喜欢独坐沉思，哎、呃，老是想一些奇奇怪怪的事情呢。鲍勃一边说的时候，一边忍不住发抖。没多久，小提姆就拄着拐杖，由哥哥姐姐们护送着走进来，坐到炉火前的凳子上。小彼得和两个小克瑞奇一起去拿鹅肉，他们以急行军的步伐似的奔回家中。接着嘈杂纷乱的景象，可能会让很多人错以为鹅是多么罕见的飞禽。就他们家来说，鹅真的是跟黑天鹅一样珍贵呢。科瑞奇太太把预先放在小锅子里的肉汁煮沸。小彼得用惊人的力气把马铃薯捣烂。贝琳德加糖到苹果酱里。玛莎把泡热的盘子擦干净。鲍勃把小提姆抱到餐桌旁的小角落，在他旁边坐下。两个小克瑞奇爬上他们的座位，汤匙塞在嘴里，等着鹅肉。终于到了令人屏息以待的时刻，克瑞奇太太缓缓的将切肉刀插进了烧鹅的胸膛。当里面的填料涌出来的时候，孩子们开心的欢笑。小提姆也受到两位小克瑞奇的影响，用刀柄敲着餐桌，有气无力地喊着。好哎，好哎！鲍勃说，他从来没有看过这么好的鹅，又肥嫩又鲜美，又大只又便宜。这道菜加上苹果酱和马铃薯泥，对这家人来说已经是非常丰盛的大餐了。克瑞奇太太一面打量着餐盘里没啃干净的骨头上那非常非常小的肉屑，一边愉快地表示：“他们终于有还没把所有菜都吃光就饱的吃不下的时候了。尤其是几个年纪小的克瑞奇，鼠尾草和洋葱都快要满出他们的喉咙呢。”克瑞奇太太预计着该是进行甜点的时候了，她走进厨房拿布丁。这段时间里，两个小克瑞奇不断的做各种揣测：如果布丁没有蒸熟呢？如果拿出来就烂掉呢？假如为那只鹅高兴的时候，有人爬进后院把布丁偷走了呢？这些如果让他们脸色发青。哎呀，好大一阵蒸汽啊，布丁拿出锅子，闻起来有点像洗衣服时的味道。又有点像隔壁的餐馆、糕饼店和洗衣店所发出的混合香味。不到半分钟，克瑞奇的太太脸色晕红，心满意足地微笑着，端来了像大炮弹一样又硬又坚实的布丁，在白兰地酒燃烧的火光中闪耀着光芒，顶端用冬青树枝装饰着。好棒的布丁啊！鲍勃把这个布丁当做是结婚以来科瑞奇太太最伟大的成就。每个人对这个布丁都有话要说，但是却没有人说这个布丁对一个这么多成员的家庭来说实在是太小。终于，大餐吃完，桌巾清理干净，扫过壁炉，炉火也加了新的柴火。科瑞奇一家人把椅子挪到壁炉旁，围着火坐着。鲍勃真心开怀地祝贺我亲爱的家人，哎，祝大家圣诞节快乐！愿上帝保佑我们。全家人都轮流重复这句话，最后一个说的是小提姆。他坐在父亲身旁的小凳子上，鲍勃握着他憔悴的小手，似乎巴不得把这个极为疼爱的孩子带在身边，以免被人带走。今天的故事就听到这里了，明天再继续来听圣诞颂歌的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。